0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
1: Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle. Kein Lockdown mehr für Geimpfte. Maßnahmen künftig vor allem für Ungeimpfte. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat bei den ORF-Sommergesprächen gestern die Linie für den Herbst vorgegeben. Ist die Pandemie für Geimpfte wirklich überstanden? Darüber spreche ich heute mit Eva Schernhammer. Sie leitet die Abteilung für Epidemiologie an der Medizinischen Universität Wien. Wir sprechen heute außerdem über den weltweit ersten DNA-Impfstoff für Menschen, der in Indien zugelassen worden ist. Was bedeutet das für Impfungen in der Zukunft? All das gleich im
0: Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Radieschen.
1: Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo Eva Schernhammer von der Medizinischen Universität Wien.
2: Freut mich auch.
1: Ja, die Pandemie, so wie ich das sehe, ist für Geimpfte überstanden. So hat das Bundeskanzler Sebastian Kurz gestern in den ORF-Sommergesprächen gesagt. Sehen Sie das auch so?
2: Ich sehe das differenziert schon Ähnlich, sagen wir mal so. Also für jene, die geimpft sind und immer mit diesem Vorbehalt, den man ja eh ohne dies überall hört, dass sich nichts verändert, dass keine neuen Mutationen auftreten und so weiter, ähm, denke ich schon, dass hier schon langsam ähm, ein Ende der Pandemie zumindest in Österreich und für Geimpfte in Sicht ist. Man kann natürlich auch die globale Sichtweise hernehmen, dann ist da noch ein bisschen mehr zu tun, aber ich sage mal, für uns trifft das wahrscheinlich zu. Vorbehaltlich, dass sich nichts Gravierendes ändert an der gegenwärtigen Mutation, mit der wir zu tun haben, der Delta-Variante.
1: Wir hatten immer wieder Mutationen, eben jetzt die Delta-Variante ist ja auch die vierte große ungefähr, die zumindest in meiner Wahrnehmung äh, so zu uns gekommen ist. Wie wahrscheinlich ist das, dass es da noch eine große Veränderung gibt? Ist das möglich? Ist das sehr unwahrscheinlich?
2: Das ist eine schwierige Frage, aber wenn man so ein bisschen sich umhört, ist der Eindruck, dass einige der namhaften Virologen davon ausgehen, dass es so wie bei vielen Coronaviren sein wird, nämlich dass sich dieses Virus mit der Zeit abschwächt, also eher Tendenz, dass es sich abschwächt und weniger Bedeutung für uns haben wird. Eine minimale Wahrscheinlichkeit gibt es natürlich immer, dass irgendwas, äh, irgendeine besonders sagen wir mal, verändernde Mutation auftritt, die dann dazu führt, dass möglicherweise die Impfungen nicht mehr so gut wirken. Aber soweit ich das verstehe, ist diese Wahrscheinlichkeit doch eher hintanzuhalten. Wie gesagt, wissen tut man es nie.
0: Ja, ja,
1: möge es so sein. Ähm, ja. Jetzt in Österreich ist die Schule wieder gestartet. Menschen sind aus dem Urlaub zurück. Wir beobachten schon seit Wochen steigende Fallzahlen. Wie sehen Sie denn gerade den Herbst in Österreich?
2: Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht über die zögerlichen Impfraten, die wir in Österreich erleben, nämlich auch im Vergleich zu anderen EU-Ländern, finde ich es überraschend. Und ja, war auch vorherzusehen, das hat man ja schon vor dem Sommer gewusst, dass der Herbst sehr stark davon abhängen wird, wie viele Menschen sich zur Impfung entschlossen haben in Österreich. Jetzt war ja dann über den Sommer auch die Zulassung für die Kinder über zwölf Jahre da, also das war an und für sich positiv, alle Zeichen gut, der Impfstoff ist frei verfügbar, ist gratis und man kann äh, jederzeit sich impfen lassen und dennoch haben wir halt eine relativ niedrige Impfrate und daher gestaltet sich der Herbst jetzt wahrscheinlich äh, etwas schwieriger, als es sein könnte, hm. wenn sich mehr impfen hätten lassen, denn man hat halt jetzt so quasi, es wird eh oft verwendet, dieser Begriff, eine Pandemie der Ungeimpften, nämlich dass diese ungefähr 40 Prozent oder vielleicht auch weniger, dass da jetzt das Virus besonders grassiert und dann wird das auch sich langsam, so wie man es sieht, abbilden in höheren Hospitalisierungs- und vor allem höheren Raten auf den Intensivstationen.
1: Hm. Im letzten Jahr war ja noch quasi die ganze Bevölkerung von Österreich betroffen und äh, da war die Gefahr natürlich sehr groß, dass die Krankenhäuser schnell überlastet sind. Wie ist das jetzt, wenn quasi nur noch 40 Prozent, möglicherweise 30 Prozent äh, so ja. ungeschützt sind?
2: Also die Pandemie verläuft ja auch in Wellen, äh, die zum Teil ihre eigenen Gesetze haben, hat man den Eindruck, wenn man so zurückblickt. Aber äh, es wird sicherlich auch wieder problematisch sein, wenn tatsächlich so ein großer Prozentsatz in der Bevölkerung nicht geimpft ist. Und da hilft, finde ich, ganz gut der Vergleich innerhalb Europas. Man sieht zum Beispiel, da geht es wirklich nur um ein paar Prozent offensichtlich, weil in Dänemark sind jetzt vielleicht 10% Prozent mehr geimpft als bei uns. Aber dort zeichnet sich eine Abflachung dieser sich also anfangs aufbauenden Kurve ab. Und ähm, so denke ich, es wird schon noch ein weiterer Anstieg erfolgen und dann hofft man halt, dass dieser Anstieg relativ bald wieder abflacht. Aber wann genau und wie das sein wird mhm. bei diesen 40 Prozent Ungeimpften, ist nicht so einfach vorherzusagen.
1: Kennen Sie Beispiele aus anderen Ländern, wie man die restlichen Prozent sozusagen dann doch noch dazu bewegt hat, sich impfen zu lassen?
2: Das denke ich ist sehr länderspezifisch, aber wenn man sich jetzt Österreich speziell anschaut, wir zum Beispiel haben gerade eine, eine Umfrage gemacht, wo wir gestern uns die Daten angeschaut haben und da sieht man, dass bei jenen, die sich nicht impfen lassen haben bisher, dass da zum Beispiel doch einer von fünf sagt, ich würde mich impfen lassen, wenn ich mir den Impfstoff frei aussuchen kann oder ein weiteres 15 Prozent oder so meinen, wenn die Impfung gratis wäre. Also da ist vielleicht auch ein bisschen Missinformation in der Bevölkerung, dass man denkt, das kostet was, oder dass man denkt, man kann sich nicht frei aussuchen, welchen Impfstoffen man haben möchte. Das würde vielleicht helfen, wenn man das berücksichtigt. Und dann gibt es auch noch Incentives wie Gutscheine zum Einkaufen. Das haben einige als gut befunden, das ist eine relativ niedrigschwellige Maßnahme, die man hier vielleicht in Betracht ziehen könnte, um doch noch vielleicht mal 30, 40 Prozent jener mitzunehmen, die derzeit eher noch nicht geimpft sind oder sich nicht gerne impfen lassen möchten. Ich glaube, da könnte man schon noch ein bisschen was dazu tun. Ja.
1: Der deutsche Schauspieler Til Schweiger hat sich vor kurzem in einem Dokumentarvideo zu Wort gemeldet. Die Impfung für Kinder findet er entsetzlich, weil nicht notwendig. Außerdem sei der Impfstoff für sie gefährlicher, weil nicht genügend erforscht. Wie sehen Sie das?
2: Diese Aussage finde ich brandgefährlich, muss ich ehrlich sagen. Und noch dazu von einer prominenten Person wie Til Schweiger, den ich an und für sich auch als Schauspieler schätze. Aber ähm, da liegt er falsch. Da hat er sich die Daten nicht genau angeschaut, denn äh, wovon sprechen wir? Die Nebenwirkungen, glaube ich, um die es vor allem geht, sind nicht die unmittelbar nach der Impfung, eine Schwellung des Arms oder vielleicht Fieber oder, oder Kopfschmerzen für ein, zwei Tage, sondern wovon er spricht, äh, nehme ich an, sind äh, Sachen wie, oder vor allem eine Herzmuskelentzündung, die berichtet wurde nach BioNTech-Pfizer-Impfstoffen, und da gibt es inzwischen Daten aus den USA von 177 Millionen geimpften Menschen. Dort haben ungefähr 790 eine Herzmuskelentzündung, die auch mhm. verifiziert wurde mittels äh, Anschauen der medizinischen äh, Berichte von diesen Personen. Also verifizierte Fälle. Das macht, wenn man sich das aus, an, ausrechnet, nur einer von 100.000 Personen aus, der davon betroffen ist, und was auch wichtig ist, diese Herzmuskelentzündungen bilden sich in den allermeisten Fällen nach einigen Tagen auch wieder zurück. Man hat keine langfristigen Schäden davon. Im Gegensatz dazu ja, möchte ich auf Long-Covid hinweisen, wo ja die Datenlage zwar noch nicht sehr gut ist, und da gibt es Schätzungen, dass von bis zu 33 Personen betroffen sein können, wenn sie auf der Intensivstation also schwer erkrankt waren, aber in Feldstudien, wenn man jetzt den konservativen Wert von, dass nur eine, ein Prozent jener, die an Covid erkrankt sind, dann Long Covid entwickeln, dann bedeutet das, wenn man es jetzt aufs gleiche Niveau umrechnet, wo wir vorhin hatten, einer von 100.000 bekommt vielleicht eine Herzmuskelentzündung, die auch wieder reversibel ist, hätten wir hier 1.000 von 100.000, die Long Covid bekommen, mit dem Nachsatz, wir wissen nicht einmal noch genau, was das bedeutet, Long-Covid. Mhm. Ist das etwas, was die Kinder dann ihr Leben lang haben werden? Oder bildet sich das zurück nach einem Jahr oder wann auch immer? Da gibt es noch nicht genug Daten. Da ist für meine Begriffe viel zu viel Unsicherheit. Und diese Verhältnisse des Risikos sind einfach eindeutig zugunsten der Impfung hier.
1: Also Sie sagen auf jeden Fall, Kinder ab zwölf Jahren eine Impfung ja, empfinden ja, Sie in jedem Fall.
2: Überhaupt nichts dagegen.
1: Unter zwölf Jahren?
2: Da werden wir noch abwarten. Was man derzeit weiß, sieht das sehr ähnlich aus. Aber um es eben ordentlich anzugehen, wird man die Zulassung abwarten. Die wird in Amerika wahrscheinlich mit Ende September erfolgen und dann mit etwas Verzögerung auch in Europa. Aber so wie man es derzeit sieht, ist es genauso wie bei den zwölf- und älteren Jahre Kinder, dass eben praktisch keine Nebenwirkungen auftreten.
1: Ab welchem Alter? Äh?
2: Zwei, ab zwei Jahren wird das verimpft.
1: Ab zwei Jahren, okay. Sie befürworten eine Corona-Impfpflicht in Gesundheitsberufen, das habe ich gelesen. Sollten die Zahlen steigen, auch für LehrerInnen und PädagogInnen? Ab welcher Zahl von Infizierten wäre das notwendig?
2: Ich denke mir, das wird man sich anschauen, wenn das weiterhin in so einem niedrigen Bereich bleibt. Dann sehe ich nicht unmittelbar einen Bedarf für eine Impfpflicht bei Lehrern. Aber wenn dieses Problem sich verstärkt, im Sinne von, dass immer mehr Lehrer dann diejenigen sind, die bei den Tests positiv testen, im Vergleich zu Kindern, na, dann wird man sich das durchaus überlegen müssen.
0: Ja.
1: In Indien gibt es seit kurzem den weltweit ersten DNA-Impfstoff gegen das Coronavirus für Menschen. Geht es nach den Entwicklern, soll er überall ausgerollt werden. Was bedeutet das für Österreich? Und was ist an einem DNA-Impfstoff anders? Gleich im Wissenschaftsradio.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Radieschen.
1: Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Eva Schernhammer leitet die Abteilung für Epidemiologie an der Medizinischen Universität und sie beantwortet uns heute so quasi alle Fragen zu Corona, der aktuellen Situation und Impfstoffen. Ich darf Sie herzlich im Studio begrüßen. Hallo Frau Schernhammer. Ich freue
2: mich sehr hier zu sein.
1: Ja, danke für Ihren Besuch. Indien hat Anfang des Monats den weltweit ersten DNA-Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen. Was ist denn an diesem Impfstoff anders?
2: Ja, im Prinzip hat man hier einen neuen dieser, dieser neuartigen Impfstoffe, die eben genbasierend sind. Da haben wir ja jetzt schon einige kennengelernt, zum Beispiel die vektorbasierten Impfstoffe, aber vor allem die mRNA-Impfstoffe und jetzt halt diese DNA-Impfstoffe sind alles eine neue Technologie, wo man eben ähm, Gentechnik einsetzt. Der Unterschied zwischen mRNA- und DNA-Impfstoffen jetzt, was die Funktion betrifft, ist nicht so wahnsinnig gravierend. Ähm, Im Endeffekt geht es um das Gleiche. Man versucht eben so quasi die Blaupause des Virus da, die genetische, in den Körper einzubringen. Und zwar im einen Fall beim Messenger-RNA-Impfstoff quasi schon in der Form, wo dann die Replikation rasch erfolgen kann und beim DNA-Impfstoff ist es die DNA des Virus selber, die dann erst über eine Messenger-RNA zu einer Replikation führen kann im Körper. Aber unterm Strich führt es bei allen diesen äh, Impfstoffen dazu, dass so wie das Virus selber etwas in die Zelle eindringt und dort die Genetik verändert, um sich selber quasi vermehren zu können. Und durch die Vermehrung der Antigene bildet dann der Körper Antikörper und das ruft die Immunität hervor letztlich. So funktionieren diese Impfungen.
1: Es gibt Menschen, die misstrauen den Corona-Impfstoffen, den genetischen. Eine Sorge, beispielsweise die menschliche DNA, könnte durch fremde DNA verändert werden. Ist das denn bei diesem Impfstoff ausgeschlossen?
2: Ich glaube, die Angst kommt daher oder die Sorge, weil der eben zum ersten Mal gerade der mRNA-Impfstoff bei Menschen eingesetzt wurde, jetzt im Rahmen der Pandemie. Es gibt aber schon davor sehr viele Experimente und auch Tierversuche, gerade auch bei diesen DNA-Impfstoffen jetzt, wo das nie beobachtet wurde, dass da in irgendeiner Form die, die DNA oder die, die Gene des Menschen verändert wurden. Und wie gesagt, ich finde, es ist auch ein Punkt, den man sich vor Augen halten muss, jedes Virus selber, wenn es eindringt, ganz natürlich in den Körper, kann sich nur vermehren, indem es sich quasi einbaut in die DNA des Menschen, wenn man so will, also so wie ein Hijacking der DNA und diese dann verwendet, um sich zu vermehren, also im Endeffekt passiert das ja eh schon auf natürlichem Wege und hier wird halt so quasi eine Blaupause des Virus eingeführt, damit man nicht selber erkranken muss, um Immunität zu erwerben. Das mhm. ist ja der Sinn und Zweck der Impfung.
1: Zykov D., so ist der Name von dem neuen Impfstoff, der soll zu 67 Prozent wirksam gegen die Covid-19-Symptome sein. Das ist weniger als bei bereits bekannten und verwendeten Impfstoffen. Hier zum Beispiel in Österreich ist dieser Impfstoff dann je relevant für uns?
2: Naja, also zum einen ist jeder Impfstoff äh, sinnvoll, weil man hier eine Immunität erwerben kann, wie gesagt, ohne dass man selber erkranken muss, und unter Umständen schwer erkranken. Also von dem her ist auch dieser Impfstoff gerechtfertigt. Ähm, er hat auch einen gewissen Vorteil unter Umständen gegenüber Vektorimpfstoffen, so wie mRNA-Impfstoffe, haben auch DNA-Impfstoffe den Vorteil, wenn man so möchte, dass zum einen dieser Vektor, über den die eingebracht werden, schneller abgebaut wird im Körper als bei den klassischen Vektorimpfstoffen, wo eigentlich deaktivierte Viren verwendet werden, um diese, diese Blaupause der DNA in den Körper zu bringen. und die sind deswegen zum Teil, AstraZeneca ist so ein Beispiel, manchmal nicht so effektiv, weil es gibt auch Menschen nur als Beispiel, die gegen den Vektor immun sind und daher gar nicht ansprechen auf diese Impfung oder zu einem größeren Anteil, als es vielleicht bei mRNA-Impfstoffen und DNA-Impfstoffen der Fall sein wird. Also da gibt es sehr wohl Unterschiede, aber ganz generell kann man sagen, aus heutiger Sicht wird der DNA-Impfstoff bei uns in Österreich wahrscheinlich nicht einen großen Beitrag Leisten. Es sei denn, es verändert sich irgendwas am Virus und es kommt eine neue Variante, auf die ausgerechnet dieser Impfstoff dann besonders gut anspricht. Also das ist hypothetisch. Ja. Aber wahrscheinlich wird das nicht bei uns einen großen Einfluss haben. Ja.
1: In Österreich bekommen ja jetzt die ersten Menschen eine Auffrischungsimpfung noch mit den bisher bekannten Vakzinen BioNTech, Pfizer und Moderna. Wer wird, wer muss die alles bekommen?
2: Da wird man vorgehen, das ist ja eh schon auch so in Planung und, und zum Teil im Progress wie bei der ersten Impfung, also da gab es ja auch einen Plan und dann sind wieder die Risikogruppen hier im Vordergrund, das hat einerseits mit höherem Alter zu tun und andererseits mit Vorerkrankungen. Es wird ja auch schon begonnen, in, in Pflege- und Altenheimen hier diesen dritten Impfstich zu verabreichen. Und dann werden sich auch wieder Gesundheitsberufe und andere Berufe, die eben einen, einen sehr großen Kontakt haben mit möglicherweise Infizierten, hier einen booster erhalten.
1: Gleichzeitig wird an neuen Medikamenten gegen Corona gearbeitet. Was lässt sich darüber bereits sagen? Gleich im Wissenschaftsradio.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Radieschen.
1: Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Eva Schernhammer leitet die Abteilung für Epidemiologie an der Medizinischen Universität. Mit ihr sprechen wir über Corona und neue Medikamente. Hallo Frau Schernhammer. Ja, hallo. hallo. Wir haben bereits über die Pandemie und die Impfung dagegen gesprochen. Äh, weltweit wird seit Bekanntwerden von SARS-CoV-2, so also der Name des Virus, an Medikamenten gegen Covid-19, also die Krankheit, gearbeitet. Wie ist denn der Stand der Entwicklung gerade bei Medikamenten?
2: Bei Medikamenten, und bitte muss mir verzeihen, ich bin nicht so involviert in diese Arbeit, aber ich kann berichten, was ich so mitbekomme. Da tut sich wahnsinnig viel einerseits, andererseits ist so der große Durchbruch noch nicht gelungen, so wie es derzeit aussieht. Und um das jetzt noch ein bisschen zu genauer, genauer zu schildern, vor allem, was sich tut, ist, es werden sehr viele Medikamente, die bereits zugelassen waren für andere Indikationen, die werden jetzt repurposed, heißt das, also wiederverwendet für eine Indikation im Rahmen von der Corona-Erkrankung. Und das sind dann sehr häufig symptomatische Medikamente im Sinne von, die das Immunsystem unterdrücken, um den Zytokinssturm, der sehr häufig bei Intensivpatienten zum Beispiel auftritt, als Überreaktion des Körpers gegen dieses Virus diese Immunsuppressiva sowie Steroide, Corticosteroide können da helfen, das zu unterdrücken für diesen Zeitraum. Es gibt Medikamente, die generell für herz lungenerkrankungen hilfreich sind. Wir wissen zum Beispiel auch, dass bei Corona, so wie es bei AstraZeneca bei der Impfung der Fall war, Thrombosen ein Problem sind. Und da ist eben Blutverdünnung jetzt so ein symptomatisches Medikament, das sehr häufig angewendet wird, wenn nicht bei jedem, der im Spital wegen Corona aufgenommen wird, und es gibt eben so eine Reihe solcher Medikamente, aber wenn es jetzt um die Therapie der Erkrankung selber geht, also dort ansetzen, wo das Virus quasi aktiv ist, da gibt es mittlerweile das erste und ich glaube auch noch immer einzige wirklich für Corona zugelassene Medikament ist ein antivirales, das heißt Remdesivir und das wird intravenös verabreicht bei eben Intensivpatienten oder schwer erkrankten, hier tut sich ein bisschen was. Da gibt es jetzt neuere äh, antivirale Medikamente, die auch oral, also als Tablette zu schlucken, zum Verabreichen sein werden. Die sind schon in Phase 2 und 3 Studien und das wird sicherlich ein bisschen eine Erleichterung sein, wenn man das dann eben auch vielleicht schon prophylaktisch bei ersten Anzeichen nehmen kann, um möglichst früh die Bildung, die Weiterverbreitung des Virus zu unterbinden. Und dann ist auch noch ein großer Bereich die monoklonalen äh, äh, Antikörper, die in allen Facetten und Varianten angewendet werden, ähm, wo jetzt auch sehr viel kombiniert wird mit Corticosteroiden zum Beispiel, um zu schauen, was ist da die effektivste Behandlung. Abgesehen von äh, dem rekonvaleszenten Plasma, das ja auch verwendet wurde, wo man eben das Plasma von Genesenen nimmt, um deren Antikörper quasi als Schutz für andere Erkrankte zu verwenden. Also das sind so im Groben die verschiedenen Schienen, die verfolgt werden bei der Behandlung. Und dann hoffen wir halt, dass irgendwann ein Durchbruch kommt von Forschungsteams wie vielleicht unserem Josef Benninger, der ja an den ACE2-Rezeptoren forscht und, und da versucht, eben gezielt auch eine Therapie zu entwickeln, die das Virus unterbindet. Und da gibt es auch sicherlich weitere Forschungsgruppen, die an solchen vielversprechenden, aber bisher noch nicht wirklich durchgedrungenen Therapien arbeiten.
1: Ja, eben. Also richtig durchgedrungen ist das noch nicht. Also in Österreich ist das kein Thema sozusagen, gerade Medikamente. Wie könnte denn das gemeinsam mit Impfstoffen aussehen? Also noch kann man ja nicht viel sagen, weil die Medikamente noch nicht da sind, aber... Ähm, ist das wahrscheinlich, dass sie einfach dazugenommen werden, zum Beispiel um Symptome abzumildern oder
2: ähm Also aus meiner Sicht sind die Medikamente deswegen so zentral als weiterer Baustein neben der Impfung weil es ja immer Menschen geben wird, auch in Zukunft, die entweder auf die Impfung nicht entsprechend ansprechen oder sie auch gar nicht erhalten können. Und da wird es eine unglaubliche Beruhigung sein, wenn man weiß, es gibt ein wirkvolles Medikament, mit dem man solche Menschen dann behandeln kann, im Falle, dass sie erkranken. Also von dem her, glaube ich, ist es so und so immer ein wichtiger Baustein. Und die beste Prophylaxe ist ja weiterhin die Impfung. Vielleicht gibt es da auch einmal Fortschritte. Ich weiß, es gibt Menschen, die haben Angst vor dem Nadelstich. Vielleicht gibt es diese Art von Prophylaxe auch einmal in einer anderen Form, sodass man nicht einen Impfstich bekommen muss, sondern vielleicht äh, eine Tablette oder ein Pflaster oder was auch immer. Ja. Aber im Prinzip ist das derzeit die beste Prophylaxe.
1: Die EU wird bis Oktober zehn Medikamente auswählen, die sie mit Vorabverträgen fördert und... In großen Plattformstudien erprobt. Also, da wird sich vielleicht etwas tun in nächster Zeit. Ähm, danke, Eva Scherenhammer. Bis hierhin in einem letzten Einstieg sprechen wir gleich über das Coronavirus selbst und ja, wie uns vielleicht eine Herdenimmunität im Herbst beschäftigen wird. Gleich im Wissenschaftsradio.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Radieschen.
1: Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michelle Mehle. Wie entwickelt sich Corona diesen Herbst? Welche neuen Impfstoffe und Medikamente werden in Zukunft eine Rolle spielen? Und welche neuen Virusvarianten? Darüber habe ich heute mit Eva Schernhammer gesprochen. Sie leitet die Abteilung für Epidemiologie an der Medizinischen Universität. Hallo Frau Schernhammer.
2: Freut mich hier zu Aha. sein.
1: Danke. Eine Sache habe ich noch, nämlich die Herdenimmunität, die uns äh, früher viel beschäftigt hat. Sie haben in einem Interview mit der Presse im August gesagt, ähm, dass Sie glauben, dieses, diese Herdenimmunität könnten wir Ende des Jahres erreichen und die Pandemie ist dann letztendlich so eine Infektionswelle, ein bisschen wie bei der Grippe. Das sind an sich gute Nachrichten. Andere Experten nennen diese Herdenimmunität aber ja mittlerweile einen Mythos, den wir nicht erreicht werden können. Wieso glauben Sie daran? dass das möglich ist. Das
2: hat wahrscheinlich mit dem, was man unter Herdenimmunität verstehen möchte, zu tun. Da gibt es ja auch ein bisschen ein Umdenken jetzt, weil um eine wirkliche Herdenimmunität im Sinne von, es sind so viele Menschen geimpft, dass diejenigen, die nicht geimpft sind, auf keinen Fall mehr erkranken können, um das zu erreichen, so wie wir das zum Beispiel von Masern kennen, wo es einen Impfstand von 95 Prozent bedarf, um das zu erreichen, das benötigt eine Impfung zum einen, die auch wirklich sicherstellt, dass, wenn man geimpft ist, man niemand anderen anstecken kann. Das ist nicht vollständig der Fall bei der Corona-Impfung. Und zum anderen ähm, haben wir hier mit einem Virus zu tun, das eine sehr große Tendenz hat, in clusterartiger Form sich zu verbreiten. Das hat mit einem Dispersionsparameter zu tun. Also es sind wenige Menschen, die viele anstecken, wenn man das jetzt ganz auf einen einfachen Nenner bringen möchte. So gesehen geht man heute vielleicht eher davon aus, dass man sagt, nicht Herdenimmunität, sondern einen, einen Spiegel an, an eine Anzahl an Geimpften, die dann dazu beiträgt, dass das Virus sich nicht mehr weiter verbreiten kann. Ja. Im Endeffekt ein Ende der Pandemie erreicht, dadurch, dass so viele geimpft sind. Und ähm, ja, das ist immer noch meine Meinung, dass das zu erreichen sein wird. Das sieht man ja auch schon mittlerweile ganz gut in anderen Ländern. Das haben wir eh vorhin schon besprochen, dort, wo die Durchimpfungsrate besonders hoch ist, konnte sich diese Welle, die wir jetzt gerade auch in Österreich erleben, bei den Ungeimpften, konnte sich nicht in dem gleichen Ausmaß aufbauen. Und da ist davon auszugehen, dass man irgendwann schon so eine Schwelle erreicht hat, wo es dann dem Virus nicht mehr gelingt, in einer neuen pandemischen Welle die Bevölkerung zu durchdringen.
1: Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist Long-Covid, was ja oft irgendwie so als Damoklesschwert über einem schwebt. Man kann daran erkranken, man muss nicht daran sterben, aber dieses Long-Covid, das können wir noch nicht so richtig einschätzen. Vielleicht können Sie sagen, was weiß man denn darüber?
2: Ja, auch vorhin haben wir schon über die Prävalenz gesprochen. Selbst da muss man einmal unterscheiden, von wem sprechen wir Menschen, die schwer erkrankt sind deswegen im Spital waren oder vielleicht sogar auf der Intensivstation, da dürfte die, die Wahrscheinlichkeit an Long-Covid zu erkranken deutlich höher sein als in einer, sagen wir mal, Wald- und Wiesenbevölkerungsstudie, wo eben äh, vielleicht dann nur bis zu 1% daran erkranken, was immer noch sehr viel ist, in Anbetracht dessen, dass die Symptome von Long-Covid sehr bunt gemischt sind. Ähm, und insbesondere, wenn es um Kinder geht, das sind ja Symptome wie, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Müdigkeit, sehr unspezifisch und sehr belastend, was jetzt auch die Funktionsfähigkeit betrifft. Und wenn das für eine längere Dauer oder wie vielleicht auch für sehr lange bestehen bleibt, dann ist das ein massives Problem für jede Bevölkerung. Und das sind derzeit so ein bisschen die Unsicherheitsfaktoren, weil wir eben noch zu frisch in dieser Pandemie sind, um wirklich abschätzen zu können, ob diese Symptome denn je wieder weggehen derzeit gibt es Studien, die schon aufzeigen, dass die bis zu fünf, sechs Monate mindestens weiter bestehen können. Und wie das dann mit längerem Follow-up aussieht, muss man abwarten. Aber aus meiner Sicht, solange das noch nicht wirklich gut einschätzbar ist, würde ich raten, dass man das verhindern soll, so gut es geht. Vor allem bei den Kindern. Und da geht es dann wieder ums Impfen auch der Erwachsenen rund um die Kinder, um eben diese Gefahr des Long-Covid hintanzustellen.
1: Dann sage ich vielen Dank, Frau Schernhammer, für Ihren Besuch im Studio und dass Sie uns so ein großes Update gegeben haben über alle, ähm, ja, über den Stand der Forschung, gerade in vielen Bereichen und auch äh, wie es mit der Erkrankung im Herbst aussieht. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio.
2: Wirklich sehr gerne.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis elf. Alle Infos unter Radio-Radieschen.at.